0: Turma, notaram algum problema aqui no nosso canal de comunicação? Sim, né? Vocês conseguem apontar em qual elemento da comunicação se processa essa falha? Vamos tentar descobrir agora? Na nossa videoaula, falei um pouco para vocês sobre como se dá o estabelecimento da comunicação e apresentei os seis elementos constituintes do processo comunicativo. Vamos resumir rapidinho para fixar. Primeiro ponto. Sabemos que a linguagem é o que permite a comunicação humana. Vimos também que a capacidade de se comunicar é diferente da habilidade de se comunicar. Enquanto a capacidade comunicativa é um elemento nato, ou seja, já nascemos com ele, a habilidade é algo que precisamos adquirir e aperfeiçoar ao longo da vida. Segundo ponto, para que se estabeleça a comunicação de maneira mais efetiva, seis elementos precisam estar presentes. Antes de tudo, é preciso ter em mente que só existe comunicação quando há um emissor, o produtor da mensagem. Alguém precisa dar início ao processo de comunicação. É aquele que fala, que escreve, que gesticula. O emissor inicia o processo comunicativo. Qual é o outro elemento, gente? Bem básico, a mensagem, claro. Lembrem que a forma utilizada para passar a mensagem interfere na maneira como o conteúdo será recebido pelo receptor é o lugar de fala, é a forma que encontramos para dizer algo, a forma da informação. Vou apresentar para vocês, de modo bastante resumido aqui, alguns recursos linguísticos para dar forma às nossas informações. Vamos lá! Quem inicia o processo de comunicação quer dizer algo para alguém. Aí entra a figura do receptor ou destinatário, aquele para o qual a mensagem se destina. Esses três elementos são fundamentais sem eles, o processo de comunicação não se estabelece. Mas, além desses, sabemos que toda mensagem tem o seu referente, ou seja, o assunto, gente, o contexto. Toda mensagem trata de alguma coisa, pressupõe que se trate de algum assunto. A comunicação só é eficaz se soubermos claramente do que a pessoa está falando, não é mesmo? Já o código refere-se à linguagem utilizada, pode ser verbal ou não verbal é um acordo simbólico entre os sujeitos. No Brasil, por exemplo, há uma convenção coletiva, um pacto social que estabelece que o nosso idioma oficial é a língua portuguesa. É bom ressaltar que nem sempre esse código é verbal, viu gente? Outra coisa importante, assunto do encontro anterior. Dominar a língua escrita não pressupõe que se domine automaticamente a fala e vice-versa. Cada uma das modalidades requer habilidades próprias. Uma falha no código, por exemplo, é quando o emissor e o receptor não dominam o mesmo código. Um fala português e o outro alemão. Um conhece o significado de piscar o olho de modo conspiratório e o outro não. Além do idioma, os fatos culturais exercem bastante influência nesse aspecto também. Já o canal é o um meio de transmissão da mensagem. São ferramentas físicas utilizadas como recursos para a transmissão da mensagem. Agora mesmo, por exemplo, eu estou utilizando minha voz, um gravador e o um computador com como, como canal para me comunicar com vocês através desse podcast. O canal, gente, não é só, não é uma coisa só, mas um conjunto de elementos físicos que propiciam a transmissão da mensagem e, consequentemente, o estabelecimento da comunicação. Uma queda da internet é um problema de canal. A falta de energia, um ruído na linha telefônica. Lembrem, gente, que um ruído não é só uma falha no canal ou um barulho, mas qualquer coisa que atrapalha a comunicação. Pode ser uma falha originada em qualquer um dos elementos que acabamos de discutir. Tá bom? Então, agora que já conhecemos os elementos da comunicação, vamos pensar um pouco sobre os recursos que a língua oferece para expressar diversificadas intenções comunicativas as funções da linguagem. Podemos dizer que essas funções são maneiras que o falante tem de utilizar a língua de acordo com a intenção comunicativa proposta e também se apresentam em número de seis são relaciona estão relacionadas com os elementos da comunicação que acabamos de discutir. Vejamos. Primeiro, nós temos a função referencial, também conhecida como função informativa. Tem como principal objetivo informar e referenciar alguma coisa. Um exemplo bem claro são as notícias, relaciona-se ao referente, pois há uma forte preocupação com a contextualização das informações. A função emotiva ou expressiva, como o próprio nome já diz, tem como principal objetivo transmitir emoções, sentimentos e subjetividades. Essa função, re, função relaciona-se mais diretamente com o emissor, pois possui um caráter mais pessoal. São então, as cartas, textos poéticos e diários, entre tantos outros. Já a função poética é mais característica da linguagem literária e utiliza a linguagem predominantemente no sentido figurado ou conotativo. Nessa função, nota-se a preocupação do emissor com a forma como a mensagem será transmitida. Há uma escolha cuidadosa de palavras, emprego de figuras de linguagem. O principal elemento comunicativo associado a essa função é a mensagem, a função poética está presente também em textos publicitários. A função fática é a função que busca estabelecer ou interromper a comunicação. Lembram que eu brinquei com vocês no início? Alô, alô. Pois é. O principal elemento para essa função é a relação entre emissor e receptor. O foco, nesse caso, está no canal de comunicação. É uma função que utilizamos muito ao estabelecer comunicação por telefone, por exemplo. Temos também a função conativa ou apelativa. Tem como principal característica uma linguagem persuasiva com a intenção de manipular ou convencer o receptor. Desse modo, o foco está no receptor. Sai do, do emissor e vai para o receptor. Essa função está largamente presente nas publicidades, discursos e discursos políticos. Por fim, temos também a função metalinguística, que é o uso da linguagem para se referir a ela mesma. O emissor pode, dessa forma, explicar um código utilizando o próprio código. Um exemplo cl claro disso são os dicionários. Para definir os significados, utiliza o próprio código linguístico para explicar a língua. As gramáticas também é um, são exemplos de metalinguagem. Então, por hora é isso, gente. No nosso encontro ao vivo, discutiremos essas funções com maiores detalhes. Um beijo grande e até já.